0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn. Ich bin die Inhaberin und Gründerin des Ärztinnennetzwerks und ich habe mir heute Dörte Nährlich eingeladen. Dörte ist Mitarbeiterin bei ComToMed Medizintechnik in Hannover. Und dort zuständig für die kaufmännische Abwicklung von Miet- und Leasingangeboten. Und wir beide sprechen heute über das Thema effektive Praxisplanung. Entspannt von Anfang an haben wir das genannt. Ähm, herzlich willkommen, liebe Dörte. Schön, dass wir miteinander über dieses, ich würde glauben, manchmal nicht ganz einfache Thema ähm, miteinander sprechen können. Und vielleicht hier und da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Herzlich willkommen.
0: Hallo Claudia, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich mal dabei sein darf.
1: Ja, Dörte, wenn wir über das Thema Mieten oder Leasen sprechen, dann hattet ihr ja mit Kollegen zusammen die hervorragende Idee, tatsächlich einen ganz neuen Weg auch anbieten zu können. Mit anderen Medizintechnik-Kollegen in Deutschland habt ihr euch zusammengeschlossen in der Leasimet, um neben dem Kauf, von ähm, Praxiseinrichtungen, auch das Leasen und Mieten von Praxiseinrichtungen möglich zu machen. Ähm, so, dass wir heute, ähm, wenn wir über Praxiseinrichtungen sprechen, über ganz unterschiedliche Dinge sprechen können, was ja ähm, aus meiner Sicht ähm, für ähm, Arztpraxen ein echt cooles Thema ist, denn dann kann ich einfach mehr auswählen, aus mehr unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen. Es ist ja dann so ein bisschen, als würde ich mich... Ähm, für einen Hausbau entscheiden. Und wenn ich entschieden habe, dass ich ein Haus bauen möchte, dann ist ja der nächste Schritt, dass ich entscheide, wie will ich denn bauen. Ne? Und wenn wir mal das Continuum anschauen, dann ist ja der eine, der sagt, ich mache alles selbst. Ich buddel das Loch. Ich mache die Bodenplatte. Ich ähm, maure jeden Stein selber. Ich verlege Kabel, Heizungen, wie auch immer. Ähm, und dann gibt es den anderen, der sagt, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben. Ich möchte irgendwann, also ich bestimme, wie es aussehen soll und dann sollen es die anderen machen und ich bekomme irgendwann einen Schlüssel und brauche dann nur noch meine Unterwäsche zu nehmen und muss die äh, zusammen mit dem Kleiderschrank, der vielleicht auch schon aufgebaut ist, äh, mit dem Kleiderschrank, die nur noch in den Kleiderschrank legen. Ähm, ja, und so geht es ja mit der Praxiseinrichtung auch, wenn ich richtig verstanden habe, dass wir einfach im Vorfeld alles miteinander gesprochen haben, oder?
0: Genau, es gibt ja die Möglichkeit, dass ein Arzt, meistens kommen die Ärzte, ja aus dem Krankenhausbereich eine bestehende Praxis übernehmen und diese an ihre entsprechenden Anforderungen umbauen wollen, weil halt eben alles noch alt ist und ähm, erneuert werden muss oder... Ähm, es wird komplett neu gebaut und da ist halt immer die Frage, wie viel übernehme ich selbst und wie viel lasse ich übernehmen. Das hat ja auch immer alles so seine Vor- und Nachteile. Wie viel Zeit habe ich? Wen kenne ich? Und ähm, da haben wir mit, ähm, mit EasyMed halt ähm, überlegt: Es kostet eine Praxis einzurichten, es kostet Zeit die man haben muss, um alle Gewerke entsprechend ähm, zu koordinieren, sich rauszusuchen, mit wem arbeite ich zusammen, wie finanziere ich das, habe ich die Zeit dazu, haben die Leute, die mich unterstützen, die entsprechenden ähm, gesetzlichen und rechtlichen Vorgaben im Hintergrund, weil ich natürlich nicht einfach nur eine Praxis ähm, umbauen oder neu bauen kann, ich muss mich an bestimmte Vorgaben und Richtlinien halten. Das ist halt eben schon schwierig, deswegen halt eben wie beim Hausbauer, wieder machen alles alleine, ich mache einen Teil alleine oder ich lasse einfach alles übernehmen. Bei dem alles übernehmen ist halt der Vorteil auch, das, was wir mit der Firma Lesimit auch erarbeitet haben, das Konzept, dass ich eine Praxis neu oder halt immer umbauen kann und ich kann das mieten. Ich muss nicht alles selber kaufen, ich habe die Möglichkeit, ich kann... Teilbereiche mieten, ich kann die Praxis komplett mieten, die wird eingerichtet, ich kann zwischendurch Sachen tauschen. Man ist flexibler in der Geschichte, mit dem, wenn ich jetzt einen Ansprechpartner habe und ich habe einfach auch viel mehr Zeit für andere Sachen, als wenn ich jetzt ähm, Angebote selber äh, koordinieren muss. Ich muss Ablauf und den Ablauf und die, äh, die Abstimmungsproblematik, wer macht wann, was, wo. Es ist schon schwierig, wenn man nicht aus dem Fach kommt, das alles selber machen zu lassen, also selber machen zu wollen. Ich glaube, es ist ja wie so ein
1: bisschen wie beim Hausbau, ne? Der eine, der mag so das eine und der andere mag so das andere. Wenn gleich ich jetzt einfach, aber da bist du ja die Fachfrau, liebe Dörte. Wenn gleich ich jetzt denken würde, dieses Thema Schlüsselfertig ist es, wenn wir mal so den Markt anschauen, ist es der größte Teil, in den, in den, wenn wir über Praxisplanung ähm, sprechen, also ist eher die, der, die, der Trend des Schlüsselfertige oder ist eher der Trend, ich mache das alles selbst?
0: Also ich mache das alles selbst hat man eigentlich in den seltensten Fällen, weil die Ärzte ah, keine Zeit dafür haben und sie müssen sich ja rechtlich ähm, ja auch alles lesen, damit sie auch die Praxis nach den Vorgaben, die möglichst also die man einhalten muss dass das auch alles umgesetzt wird von dem Architekten, und von den Leuten, die man hat. Also die Variante, die genommen gern genommen wird, ist halt eben, ich lasse alles planen, weil da habe ich die Fachmänner und Fachfrauen von der, von der Absprache mit dem Vermieter, mit dem Architekten, wie möchte ich das, wie brauche ich das, weil es gibt ja Unterschiede zum Beispiel zwischen einer chirurgischen Praxis, wo der ambulante OP ausgelagert wird, ähm, wenn man das jetzt überlegt ich müsste das alles selber machen und ich habe gar keine Ahnung davon ähm, das ist ja wie ich plane ein Bad wo müssen die wo müssen die Rohre, wo müssen die Leitungen hin das weiß ich ja nicht habe es ja nicht ich habe es ja nicht gelernt und ich müsste mich erstmal belesen wie passt das alles und wenn ich dann einen Ansprechpartner habe der das alles komplett für mich abstimmt in allen Bereichen ich habe, Termine nur mit einem Ansprechpartner, wo es darum geht, ich muss mich jetzt hierfür entscheiden, ich muss mich dafür entscheiden. Ähm, ich bekomme Unterstützung, ich habe jemanden an der Hand, der mich da komplett durch den ganzen Prozess leitet, wird schon lieber genommen, als wenn ich jetzt alles alleine machen müsste oder Teilbereiche.
1: Ich meine, das, ich bin ja Kauffrau, ganz klassisch, und ich sehe das, spätestens im zweiten Blick immer auch kaufmännisch und ich würde denken ganz grundsätzlich, wenn ich ähm, in der Zeit ähm, in Lohn und Brot stehe ähm, und Geld verdienen kann, dann muss ich eben schlecht, man nennt es im kaufmännischen Opportunitätskostenrechnung aufmachen, wie viel verdiene ich in der Zeit und wie viel kostet mich der Service und ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Regel ähm, die Opportunitätskostenrechnung sagt, geh lieber arbeiten und kümmere dich mit möglichst wenig Zeitaufwand. Und darum soll also heißen, sich einen ähm, Experten anzukaufen, ähm, der eben ähm, mich frei macht davon, die Gewerke selber zu vergeben, oder?
0: Richtig, das ist, ähm, das ist einfacher, weil wenn man überlegt, okay, ich mache alles alleine, ich muss mir die ganzen Leute suchen, ich habe die Entscheidung, man spart natürlich Zeit, also man spart Geld, aber man bindet sich sehr viel Zeit ähm, da rein, weil man halt eben viele Termine hat, man muss viel absprechen und wenn man dann überlegt, man muss nebenbei auch noch arbeiten, um das alles dann auch zu finanzieren, dann ist es gegensätzlich, besser ist es, man geht arbeiten und kann sich darauf verlassen, dass der Partner sich um die ganzen Sachen kümmert, also man verdient Geld und lässt jemand anders arbeiten, es kostet zwar Geld, dann auch, weil der andere ja für einen arbeitet, aber ich habe die Möglichkeit, weiter mich auf mein Hauptgebiet zu konzentrieren und muss mich nicht mit Fachfemmen fremden Sachen auch beschäftigen und mich da reinlesen. Was ich den Gedanken, den ich auch cool finde, ist, jetzt bin ich ja jetzt nicht mehr die ganz,
1: ähm, die Allerjüngste und ich habe schon in dem einen oder anderen, jetzt sag ich es mal anders, ich hatte schon das ein oder andere zu Hause Und wenn ich jetzt äh, nochmal bauen würde, was ich hoffentlich nicht tue, nochmal bauen würde, dann würde ich mir tatsächlich aus all den Zuhause, die ich schon hatte, immer aus dem einen dieses nehmen, weil ich das gut finde, aus dem anderen jenes nehme, weil ich das gut finde, aus dem dritten das nehmen, was ich gut finden würde. Nur ist es ja so, dass man nicht so oft sozusagen die ähm, das Zuhause, äh, die, Prax die Praxis wechselt, wie man vielleicht das Zuhause wechselt, weil man nochmal umzieht äh, und sich nochmal ähm, ähm, örtlich sozusagen weiterentwickelt. Ich könnte mir mal vorstellen, dass wenn ich mir so einen Experten sozusagen hole, dass der mir eben, der diese Position oder die Rolle einnehmen kann und kann sagen, das ist die Erfahrung hier und da sollst du dort bitte dran denken. Und hast du mal darüber nachgedacht, dass wenn du das von links rum oder von rechts rum angehst, dass es das vielleicht einfach besser ist. Also im Hinblick von ähm, Effizienz und Effektivität, oder? Ja, das
0: ist richtig, weil ähm, der Partner, der hilft halt, äh, also wir helfen den Ärzten an alles zu denken, weil es ist ja wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ultraschall, Ultraschallraum einrichte, wo stelle ich das Ultraschallgerät hin, wie ist die Fenstersicht, wo muss die Liege hin, bin ich Rechtshänder, bin ich Linkshänder, muss das Ultraschallgerät rechts von der Liege oder links von der Liege. Da spielen die Erfahrungen mit rein, genauso wie wenn ich eine chirurgische Praxis habe, woran was muss ich denken, ich brauche einen septischen OP, ich brauche einen aseptischen OP, ich brauche einen Aufwachraum, wie muss das gestaltet sein, habe ich überhaupt Platz, dass das alles dort auch seine Funktionalität findet und das ist halt damit gegeben, dass man dann mit den Erfahrungen des Partners arbeiten kann.
1: Dann hast du doch bestimmt schon jede Menge Erfahrung für Fehlerquellen, oder? Ähm, Wir können ja. ja, da ist ja so ein bisschen vielleicht so wie Schildbürger, oder? Richtig. Also das ist jetzt böse formuliert, fiel mir nur gerade so ein, äh, wo man dann so denkt, ach, hätte ich einfach anders machen sollen.
0: Ja, es ist halt... In meiner
1: Küche zum Beispiel, ich mache nur ein kleines Beispiel, in meiner Küche gibt es eine Seite, da gibt es einen großen Kühlschrank und daneben einen Apothekerschrank. Aber der Apothekerschrank, ist vor der Wand. Also das heißt, ich kann den Apothekerschrank, der, 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 der Sinn von einem Apothekerschrank ist, dass ich den von beiden Seiten bedienen kann. Der ist aber vor der Wand. Ja. ja aber so. ich habe die, hab die Küche übernommen sozusagen. Ich denke einfach, man hätte das lässig tauschen können, äh, hat man aber
0: nicht. Ja, es ist tatsächlich so. Das geht ja schon los, wenn man es selber machen will. Die Gewerke müssen Hand in Hand arbeiten, wenn die Elektroinstallation oder die Wasserleitung nicht richtig sind. Ich habe einen, hab einen Raum, wo ich auch einen Aufbereitungsprozess habe. Da müssen die Rohre, die Leitungen für die Geräte, dass die Geräte an die richtige Stelle kommen, dass der Arbeitsprozess auch optimal funktioniert im Anschluss. Das muss halt eben gegeben sein. Und wenn dann die Leitungen nicht gelegt sind, wenn man überlegt, die Wände müssen wieder aufgemacht werden, die Leitungen müssen nochmal neu oder anders verlegt werden, es muss wieder kaputt werden, der Maler muss kommen. Man hat ja seine zeitliche Abstimmung, man hat im Hinterkopf, wann will ich die Praxis eröffnen? Man hat, wenn man das nicht alles im Blick hat, ja das Problem, dass sich die Eröffnung zeitlich verschiebt. Es kostet wieder viel mehr Geld, weil da kommen wieder Arbeitsstunden, Material, weil ich ja wieder einen Schritt zurückgehen muss, um bestimmte Sachen nochmal zu erledigen. Das muss man halt eben im Hinterkopf behalten und das ist halt eben wirklich mit erheblichen Mehrkosten ähm, auch verbunden. Deswegen ist in solchen Fällen wirklich immer die Abstimmungsproblematik, die man im Hinterkopf behalten muss. Wer plant, wer koordiniert? Wann ist das eine, die Welt fertig wie bei einem Hausbau? Wann kommt der nächste? Wann kommt der Maler? Wann kommen die Fußböden? Wann kommen die Fliesen? So ist das ja in einer Praxis auch, weil habe ich den Fußboden und die Wände nicht fertig, kann die Praxis nicht einrichten. Das verschiebt sich alles. Ich würde ja den Punkt, wenn
1: ich jetzt so über, über mich so nachdenke, ich würde ja den Punkt noch viel als viel, also für mich persönlich, klar ist es schwierig, wenn man den im Eröffnungstermin, den geplanten, nicht halten kann. Was ich aber noch viel schwieriger finde, wäre, wenn ich mich in meinem Arbeitsablauf, weil ich es nicht besser gewusst habe, jetzt jeden Tag darüber ärgern muss, dass ich umständlicher arbeiten muss, als ich hätte müssen, wenn ich es besser gewusst hätte. Also ganz schön viel konjunktiv. Aber dass ich einfach dort an der Stelle aus Unwissenheit heraus Dinge gemacht habe, die ich jetzt den Rest meines, ich sag mal,
0: Praxisalltags auswarten muss, bis ich wieder anfange zu renovieren. Ja, aber es gibt halt eben bestimmte Prozesse, die man dann nicht mehr rückgängig machen kann, wenn man das nicht besser gewusst hat, wenn man keinen Partner hat, der mit einem plant, weil er halt eben mit seinem Erfahrungsschatz ja dazu beiträgt, dass die Praxis letzten Endes optimal funktioniert, dass der Ablauf bei den Helferinnen, bei den, bei den Ärzten selber einfach durchläuft, ohne dass man sich groß Gedanken machen muss. Und das bestätigt halt den Arbeitsprozess. Und es bindet auch, auch Geld und Zeit. Lass uns mal für einen kleinen Moment noch über das
1: Thema Leasen und Mieten sprechen. Also wir könnten vielleicht mal ganz kurz einen Ausflug machen in den Unterschied zwischen Kauf, Leasen und Mieten. Und vielleicht einfach auch mal in dieses System, was hat das eine und das andere, ich sag mal vielleicht, für Vor- und für Nachteile. Ich denke, die gängigste Lösung, aber da weißt du vermutlich auch wieder mehr, die gängigste Lösung wird ja vermutlich das Kaufen sein. Und die bekannteste, oder?
0: Das ist das, was die Ärzte, oder was man ja generell noch im, noch im Kopf hat. Ich, äh, ich kaufe das und dann ist das Thema für mich erledigt. Ich habe es bezahlt und fertig. Ähm, beim Leasing, das ist ja wie, ähm, ich lease ein Auto, ich habe das für eine bestimmte Zeit und habe dann meistens, das ist das, was die meisten noch machen, eine Restkaufsumme. Ich bezahle den Restbetrag und dann ist es auch meins. Bei Mieten ist es ja so, ich habe ja die Möglichkeit, bestimmte Teile zu mieten oder ich miete es ganz. Also ich kann ja sagen, ich miete jetzt die Medizintechnik und die Ausstattung, die bezahle ich, die kaufe ich oder in einem anderen Modell. Aber bei Mieten ist es halt eben einfach so, ich kann dieses Mietkonzept alles reinnehmen. Ich kann sagen, ich mache das jetzt für 48 Monate. Ich kann, wenn ich ein Gerät habe, ich fange mit einem kleinen Ultraschallgerät an, weil ich halt erst starte und möchte in der Zwischenzeit mal austauschen, möchte das Gerät austauschen. Wenn ich jetzt im Kauf bin, müsste ich ja das eine Gerät ja kaufen vielleicht abgeben, an die das also müsste ja Neues zukaufen. Bei Mieten ist halt eben der Vorteil, ich kann das Gerät auch austauschen während der Miete. Ich bin flexibler, wenn ich ähm, die Ausstattung miete. Ich bleibe bei Medizintechnik. Ähm, Medizintechnik ändert sich. Alle zwei, drei Jahre gibt es Neuerungen und man will ja mit, mit dem Fluss gehen. Man will ja auf dem neuesten Stand sein und seinen Patienten auch das bestmögliche Ergebnis dann zu liefern und ähm, ja auch mit dem mit den Besten zu arbeiten. Man hat halt die Möglichkeit, auch dann nach 48 Monaten zu sagen, okay, mein Mietvertrag läuft aus, ich kann den Mietvertrag kündigen ähm, und die Geräte gehen zurück oder ich sage, läuft aus, ich möchte jetzt bestimmte Sachen austauschen. Das kann man beim Kauf und beim Leasing nicht so flexibel wie bei der Miete und deswegen ist Miete halt eben einfach ganz interessant und das Mietkonzept ähm, wo wir ja mit EasyMedia auch dran gearbeitet haben, ist, dass die Möglichkeit besteht, eine ganze Praxis zu mieten. Ich komme, aus der, ich komme aus der Klinik und ich miete mir eine Praxis und habe nur die Mietkosten.
1: Aber nur, dass ich es wieder richtig verstehe, wenn ich ja, ich sag mal, wenn wir dort in einem, in einem analogen Bild bleiben, dann ist es aber falsch, wenn wir so denken würden, wenn ich eine Praxis miete, heißt es nicht, ich miete ein möbliertes Zimmer und entweder es gefällt mir oder es gefällt mir nicht sondern, ich kann mit euch zusammen eine Praxis planen und das dann mieten.
0: Genau. Also, der, der Arzt kann entscheiden, welche Geräte braucht er, weil ein Kinderarzt braucht ja zum Beispiel andere Geräte als ein Chirurg. Man kann jetzt nicht einen 0815-Plan erstellen, ähm, weil es soll ja individuell auf den Praxisinhaber ja auch zugeschnitten sein, auf die Fachrichtung zugeschnitten sein. Weil, wie gesagt, ein Chirurg braucht was anderes als ein Kinderarzt oder ein Hausarzt. Bestimmte, bestimmte Dinge braucht man, man braucht Mieten. Aber man ist halt in der farblichen Gestaltung zum Beispiel auch einheitlich. Was bringt es mir, wenn mein, mein Thema, mein Farbthema orange ist und ich habe dann eine, eine grüne oder eine blaue Liege, was ins Konzept nicht reinpasst? Man hat Wahlmöglichkeiten und man mietet das dann. Das heißt ja so ein bisschen, sage ich mal, wie
1: ich kann mit viel weniger Kapitalbindung sicherstellen, also weil ich muss ja eine monatliche Warte bezahlen, also muss eine monatliche Miete bezahlen, ähm, statt alles, der, der ja nur ein Bruchteil von dem ist, was ich bezahlen müsste, wenn ich das alles kaufe, ähm, und kann damit aber sicherstellen, dass ich, ich sage mal überspitzt, immer up-to-date bin. Also ich habe die Gerätschaften, die aktuell zu meiner Praxis passen. Ich habe die Gerätschaften, die fast immer die neuesten sozusagen sind oder zügig die neuesten Generationen, wenn ich das wollen würde. Ich kann also an viel mehr Stellschrauben viel schneller stellen, wenn ich merke, dass es nicht mehr das, was zu mir passt. Richtig.
0: Die Möglichkeit
1: habe ich bei der Miete. Lass uns mal, wenn wir auf die, ähm, mal gucken, ob wir das, was wir besprochen haben, vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen. Was macht denn, wenn wir über das Beauftragen eines Profis, also ob ich jetzt über Miete oder Kauf, das ist ja am Ende, kann ich das ja immer noch entscheiden. Also, da klar wird man auch von Anfang an darüber sprechen, aber Und wenn wir über das, das Thema Schlüsselfertig oder ich mache viel alleine, dann wird ja kaufmännisch betrachtet, müssen wir das ja tatsächlich be betrachten und am besten entscheiden. Natürlich, wenn einer sagt, es ist mein Hobby, das zu machen, dann sollte der das ja machen. Aber typischerweise müssten wir das ja kalkulatorisch entscheiden. Und die Kalkulationsbasis wird ja eben sein, wie viel Geld, äh, wie viel Zeit und damit auch, wie viel Geld spare ich. Magst du da vielleicht einfach mal was dazu sagen, wenn man mit einem Profi zusammenarbeitet, wie viel Zeit du dir dann sparen kannst?
0: Also das kann man ja viel mal Daumen so nicht so wirklich sagen, wie viel Zeit man spart. Aber wenn ich jetzt äh, das Schlüssel fertig mache, ist halt, es gibt feste Termine, wo bestimmte Sachen besprochen werden. Ähm, mit dem Architekten, wo muss was hin, wie groß müssen die Räume sein. Ich habe getaktet einfach weniger Termine und kann mich auf mein ähm, Hauptgebiet beziehen, und überlasse das dem Profi. Ich habe, wie gesagt, abgestimmte Termine für bestimmte Bereiche, wie es in der Praxis weitergehen soll. Und überlasse den, den Rest dem Profi und verlasse mich darauf, dass der das auch alles so macht, wie ich es mir vorstelle, so wie es besprochen ist.
1: Also und, er, und ich würde, wenn ich dir da ins Wort fahre, ich würde, glaube ich, einfach einen ein Punkt noch ne, dazu tun, und der Profi, da kann man sich ja dann auch darauf verlassen, dass der alle gesetzlichen Vorgaben in der Praxis, also tatsächlich auch mit dem, was er da plant, umsetzt.
0: Richtig, weil der Profi ist dann ja immer auf dem neuesten Stand mit dem Architekten, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein und auch mit den Geräten, mit den Ausstattungen. Wie muss das alles sein, dass die Praxis letzten Endes auch abgenommen und eröffnet werden kann?
1: Liebe Dörte, ich sage herzlichen Dank an der Stelle. Ich sage dir, was ich gelernt habe. Ich habe gelernt, das habe ich mir aber schon gedacht, dass es das gibt. Ich habe gelernt, ich kann von alles selber machen, was natürlich, ich sage mal, in den allerwenigsten Fällen der Fall ist. Oder ich, ich glaube, wir können es ausschließen, dass einer alles selbst macht. Bis hin zu, ich bin diejenige, die ähm, zu ähm, Abspracheterminen kommt und für die Umsetzung habe ich jemanden an der Hand, der dafür Sorge trägt, dass alles das, was ich mir wünsche, in Kombination mit den gesetzlichen Vorgaben und dem, was sich aus vielerlei Erfahrungen ergeben hat, auch umgesetzt wird. Also so, dass ich anschließend einen sinnvollen, effektiven und effizienten Workflow in allen Bereichen meiner, Zahnarzt äh, meiner Arztpraxis oder Zahnarztpraxis habe. Und dann kann ich außerdem auch noch entscheiden, will ich das kaufen, will ich es leasen, oder will ich es mieten, wobei ich jetzt verstanden habe, beim Mieten habe ich die größte Freiheit, tatsächlich die Dinge in meiner Praxis ähm, relativ schnell anzupassen an das, wie sich meine Praxis entwickelt.
0: Genau, richtig. Wichtig ist halt eben einfach in der Überlegung, die man tut, dass man den, den qualifizierten Fachhandel, den Partner relativ früh mit ins Boot nimmt.
1: Ja, das glaube ich, weil das, weil ich, ne, sonst würde etwas so etwas nicht passiert sein, wie in meiner Küche, dass der Apothekerschrank nur von einer Seite zugänglich ist, wenn man den von zwei lässig hätte zugehen können. Genau. Und ich glaube, das ist ja, wenn wir mal über die Küche sprechen, dann ist es ja eben, ich sage mal, nichts, wo man sich wirklich schlimm darüber ärgern muss, aber das müsste ja nicht sein, wenn der Profi mit dabei gewesen wäre. Richtig. Ich sag herzlichen Dank, also sollte ich mal eine Praxis einrichten, was nicht passieren wird, weil ich ja keine Ärztin bin, sollte ich mal eine Praxis einrichten, bin ich mir ziemlich sicher, mache ich das nicht selbst. Und ich finde auch die Idee des Mietens einfach cool, weil damit einfach klar ist, je nachdem, wie sich die Dinge in meiner Praxis verändern, kann ich einfach wieder mit euch ins Gespräch gehen und kann sagen, ich das ist mir zu groß, zu klein, zu schnell, zu langsam, wie auch immer. Hier müssen wir andere Wege wählen. Und ich bin da viel flexibler, als hätte ich mir das Zeug gekauft.
0: Richtig, würde ich auch so machen. Dann ja, ich sage
1: vielen Dank und würde sagen, bis ganz bald. Wer Fragen zum Thema effektive Praxisplanung entspannt von Anfang an hat, an unsere Expertin Dörte Nerlich, der kann wie immer jederzeit eine Nachricht ähm, auf der Webseite von uns schreiben. Die wird die Dörte in jedem Fall erreichen oder per Mail an infoärztinnen netzwerkcom Und ähm, ja, Fragen, Anregungen, Wünsche, Ideen gerne an uns. Und wenn wir genügend zusammen haben, liebe Dörte, dann machen wir einfach Runde zwei, oder?
0: Vielen Dank, Claudia, sehr gerne. Ciao. Ja.